0: Bonjour et bienvenue sur Maternelle, la puissance féminine. Le podcast qui met en avant la puissance des femmes révélée par la maternité, mais pas seulement. Je m'appelle Mélanie et je suis Doula. J'accompagne les femmes tout au long de la grossesse et après pour les aider à vivre ce moment intense avec le plus de sérénité et de confiance possible, tout en prenant conscience de la puissance, de la force qu'elles ont en elles pour tenir cette grossesse, pour enfanter et pour faire son entrée dans la maternité. Au-delà de mes accompagnements individuels, j'ai à cœur de favoriser le lien, les échanges, le partage entre les femmes pour les aider à rompre l'isolement qui peut parfois se présenter avec l'arrivée d'un enfant. Avec ce podcast, j'ai envie d'aller à la rencontre de femmes différentes qui nous parlent de maternité, de féminité, de puissance et de tellement d'autres choses. Chaque parcours est unique, mais certains constats se retrouvent et permettent de mettre en perspective les ressentis intenses de ces périodes. Je souhaitais également vous aider à vous retrouver parmi les informations diverses autour de la grossesse, de la maternité, des doulas, et bien plus encore, pour que vous puissiez, à chaque instant, faire des choix de manière éclairée. J'espère être arrivée à mon objectif, et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Maternelle, la puissance féminine. Aujourd'hui, j'avais envie de parler avec vous des idées reçues sur les doulas et de voir en quoi elles étaient vraiment éloignées de la réalité. J'ai donc trouvé 9 idées reçues sur les doulas que j'ai prises une par une afin de les débunker et de vous expliquer en quoi elles étaient fausses et loin de ma réalité, et de la réalité de la majorité des doulas que je connais. J'espère que cet épisode vous plaira et je vous souhaite une très belle écoute. Alors, revenons un peu sur l'histoire des doulas. Avant de commencer l'histoire en elle-même, je vais revenir sur l'origine du mot, l'origine étymologique du mot doula. Donc ce mot, ça vient du grec ancien et il signifie la femme esclave. La doula, dans l'antiquité, ça désigne la domestique qui s'occupait des tâches de la maison et qui s'occupait tout particulièrement des soins de la femme, de la chef de maison. Donc les soins euh, autour de la beauté, de la santé, de la grossesse, de l'accouchement et des soins de manière générale. Donc durant cette antiquité, euh, et ben, il y a un, un mythe autour d'une doula, c'est le mythe de la doula Galantis. Donc Lors de la naissance d'Héraclès, donc euh, Hercule pour le petit nom romain, si vous voyez pas trop. Donc, lors de, lors de la naissance d'Héraclès, Alcmen, la mère d'Héraclès, elle est accompagnée par une sage-femme et par Galantis Sadula. Galantis, elle s'active autour de la couche. Voilà, elle fait les préparatifs, elle s'occupe du nom médical, du soin de la d'Alcmen. Euh, Hera, la femme de Zeus, qui n'est ben, qui pas très, très contente que ait... Euh, aille accoucher euh, du fils de Zeus hein, voilà, <rire> on la comprend et bien Hera elle veut retarder à tout prix la venue au monde d'Héraclès et du coup elle bloque le travail le travail d'Achmen il est dur depuis des jours et des jours et, et garantisse la doula elle se rend compte qu'il y a quelque chose qui va pas et elle comprend la cause de la souffrance de sa maîtresse parce qu'elle observe, parce qu'elle que, voilà, qu est là elle est dans l'action, mais elle est aussi dans l'observation, voilà. Et elle se rend compte que la déesse de l'enfantement, Iliti, elle se tient sur le seuil de la chambre. Elle est les jambes croisées, et comme elle a les jambes croisées, elle empêche ainsi Alkmen d'enfanter. Du coup, Galantis, elle va élaborer un stratagème pour résoudre la situation. Et elle rentre dans la chambre, en regardant Alkmen, et elle s'exclame, « Ah, enfin madame, vous avez accouché !» Ici, ben, elle se retrouve surprise et elle se lève. Et une fois qu'elle s'est levée et que ses jambes se sont décroisées, Alcmen, elle peut enfanter. Et du coup, Héraclès est né. J'aime bien ce mythe. Du coup, je voulais vous le partager parce que ben, ça montre que, que la doula est, elle a un rôle autre que celui de la sage-femme qui, qui est là pour aider la, la femme à enfanter. Euh, la doula, elle est plus vraiment dans le... Dans le côté pratico-pratique et dans l'observation. Bon, C'est un mythe, hein. on sait tout ce que... La déesse Litchi, elle n'est pas dans toutes les chambres des accouchés. Mais voilà, j'aimais bien ça. Donc ça, c'était pour euh, l'Antiquité. La... Mais on va voir qu'en fait, tout au long de, de l'histoire la... de des naissances, il ben, y avait un petit peu des femmes comme ça qui étaient là, euh, pas pour... Euh pas pour euh, le côté médical, mais, euh, mais pour l'accompagnement autour. Donc, par exemple, au Moyen-Âge, au Royaume-Uni, il y avait les God's euh, C'était des femmes qui entouraient la femme au moment de la naissance. Euh, comment elle s'occupait de la femme en couche, elle lui transmettait l'expérience des mères. Elle, euh, voilà. Elles euh, elle étaient toutes mère, c'est gobsize, et elle était toute gardienne d'un savoir-faire. Et elle venait de l'entourage direct de la femme, enceinte, de la femme qui accouche, la famille, le voisinage. Et au début du travail, c'est gobsize, elle venait préparer la chambre. Elle restait près de la femme en travail, elle la réconfortait, elle l'encourageait, elle préparait à manger. Euh, c'est un peu comme dans l'épisode dans sur l'histoire de l'accouchement, où je vous disais qu'avant, en France, il voilà, y avait toute une quantité de femmes autour de la femme qui allait accoucher et ces femmes là elles étaient là pour aider, euh, aider voilà, c'était des femmes de la famille du voisinage ben, les godshives c'est le même principe sauf ben, qu'elles avaient un nom <rire> et voilà donc elles elle restaient près de la femme en travail elle la réconfortait, elle l'encourageait elle lui préparait à manger et elle restait même auprès de la femme qui venait d'accoucher durant 40 jours vous savez ce fameux mois d'or pendant ces 40 jours elle remplissait les tâches de la maison et elle prenait soin de la mère et du bébé le rêve quoi. Euh, voilà, ça c'est au Moyen Âge. Euh, le terme de doula, euh, il va revenir après aux États-Unis euh, dans les années 1970. Plus précisément, il va être utilisé par Dana Raphaël en 1973 pour désigner des mères expérimentées qui soutiennent d'autres mères avec leur bébé pendant la période postnatale aux Philippines. Le mot, il va être ensuite repris, notamment par Jane Ar euh, Jan Arnold, en 1981, toujours aux états unis à New York, où elle avait créé un service de soutien post-natal pour les mères. Plus tard, Marshall Mar Close et John Kennel, chercheurs dans le domaine de la médecine, ils ont effectué les premières et nombreuses études scientifiques randomisées sur les effets de la présence d'une doula. Lors de l'accouchement notamment... Et euh, du coup, ben, ces deux auteurs, ces deux chercheurs, ils adoptent le terme de doula pour dessiner les femmes qui accompagnent la femme pendant le travail, pendant la grossesse et pendant la période postnatale. Et l'activité de la doula, elle va se développer aux États-Unis et la première as association de doula américaine, elle est créée en 1992. Aujourd'hui, le terme de doula, c'est un terme qui est utilisé mondialement dans le domaine public. Au Royaume-Uni, par exemple, au début des années 1990, Apparaissent les birth companions, les compagnes de naissance. Elles étaient mères, elles étaient femmes expérimentées, mais elles n'étaient pas sages-femmes. Et c'est en 2001 que le mot doula va venir remplacer ce terme de birth companion. En France, en 2003, il y a une rencontre qui a lieu avec des doulas venues de Grande-Bretagne, des États-Unis, des sages-femmes, des mamans, pour discuter de l'accompagnement non médical à la naissance. En 2011, le mot doula apparaît dans le dictionnaire Hachette. Et il, est, il a la définition suivante. Femme qui accompagne une femme enceinte pendant la grossesse et après son accouchement. Aujourd'hui, aujourd les doulas elles sont de plus en plus présentes dans le monde et aussi en France. Mais il existe autant de sortes de doulas que de femmes qui exercent ce métier. Et il y a tout un tas de formations très différentes sur le, tant sur le contenu que sur la forme. Euh, C'est chouette. Le, mais voilà, le métier il n'est pas encore... Euh, Reconnu officiellement en France euh, comme métier. Hein, et voilà, on en parle. Donc, il peut, bah, comme dans beaucoup de métiers qui ne sont pas encore reconnus, qui sont en cours de, de développement, en cours de reconnaissance, hein, il peut y avoir des personnes un petit peu, malheureusement, un petit peu mal intentionnées. Donc, lorsque vous allez choisir euh, une doula, de vous faire accompagner par une doula, bah, voilà, il faut... Euh, faut rester vigilante, faut vérifier les formations qu'il y a ou qu'il n'y a pas eu parce que parfois, c'est juste de l'expérience. Quand il y a une doula qui exerce depuis 20 ans, s'il y en a un hein, qui exerce depuis longtemps en France, elles n'ont pas forcément la formation, euh, mais elles ont l'expérience. Donc, ça peut y jouer aussi. Et euh, voilà. Donc, outre le fait de vérifier ben, comment elle a été formée et, euh, et voilà quelles sont ses compétences, ben Sachez que c'est important aussi quand vous allez choisir votre doula de trouver une personne qui vous correspond. Donc c'est pas parce que vous avez trouvé une doula que vous êtes obligé de la garder parce que le courant ne peut ne pas passer finalement. Voilà, donc ça c'était un petit topo très rapide sur l'histoire des doulas. Maintenant, je vais passer à euh, les idées reçues sur les doulas et je vais euh, un petit peu les, les éclater parce qu'il y en a certaines qui sont Vraiment, vraiment, de notre âge. Idée reçue sur les doulas numéro 1. Les doulas sont perchées. Elles se prennent pour des sorcières et forcent leurs clientes à faire des enfantements, seules, idéalement, en pleine nature et à la pleine lune. Bon, je commence par cette idée reçue-là parce que bah, je trouve que quand même, c'est le gros cliché euh, très répandu et en même temps euh, qui fait sourire, quoi. C'est, voilà... C'est quand tu ne sais pas ce que c'est une doula et qu'on t'explique rapidement, euh, ça fait un peu ça. Voilà, on est un peu des sorcières. Euh, notre idéal, c'est accoucher dehors, dans la forêt, à la pleine lune, avec les animaux autour de nous. Enfin, voilà. Mais euh, ce, ça me fait sourire parce que c'est parce que vraiment cette image-là de femmes connectées avec la nature et qui veut que toutes les femmes soient connectées avec la nature de la même façon. Donc voilà. Mais là, voilà sur ce cliché-là, j'ai envie de répondre plusieurs choses. Déjà. Première chose, il y a autant de façons différentes d'être doula que d'être un être humain, finalement. Donc, si la doula que tu as en face de toi, elle est une personne dans sa vie personnelle très spirituelle qui a des croyances ésotériques ou autres... Qui, a, qui travaille sur les énergies, qui, euh, qui croit là-dedans, qui c'est quelque chose qui la, lui parle, qui la porte, forcément, ça va impacter dans sa pratique, dans les formations qu'elle va choisir de faire, dans les services qu'elle va proposer. Par exemple, euh, ben voilà, si elle est sur les énergies, si elle est dans la, la charge émotionnelle, ben peut-être qu'elle va proposer du reiki prénatal. Voilà. Mais c'est parce que c'est quelque chose qui va lui parler, donc du coup, qui va être dans sa nature, dans la suite logique de sa nature. De la même façon, si Tadoula, elle est très cartésienne et qu'elle est plus dans le pratico-pratique, dans l'organisationnel, dans, voilà, euh, dans le scientifique, euh, ben voilà, elle va forcément l'être également dans sa pratique. Euh, et du coup, effectivement, ce genre de doula-là, elle ne va pas te proposer du reiki parce que, parce que c est, c est pas, ça ne lui parle pas. Et je sais de quoi je parle parce que euh, j'ai essayé de me former en reiki et ça ne me parle pas. Et du coup, je ne juge pas les gens qui, euh, qui y croient et qui l'utilisent. Moi, ça ne me parle pas. Et comme ça ne me parle pas, bah, je ne peux pas le proposer en toute conscience. Donc voilà. Donc Déjà, ça, c'est... Euh, il y a autant de doulas qu'il y a de personnes qui sont doulas. En fait, il ne faut pas séparer. Je ne sépare pas euh, la femme de la doula. Si vous voyez un petit peu euh, <rire> ma référence. Mais voilà. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de trouver une personne qui partage à minimum tes valeurs pour t'accompagner. Parce que si tu es très cartésienne et tu te retrouves avec une doula euh, qui est très spirituelle, ça ne peut pas ma matcher. Voilà. Ça, voilà, ça c'est le point de base. Alors, donc qu'elle soit spirituelle ou qu'elle ne le soit pas, aucune doula ne va te mettre en danger durant ta grossesse. Ça, voilà, si ta doula, elle est formée, si elle a son expérience, si elle a son.. Elle n'est pas là pour te mettre en danger. Elle ne va te mettre, pas te mettre dans une situation euh, inconfortable ou insécure pour toi. Donc l'enfantement enfant, seul au milieu de la florée à la pleine lune, ça n'arrive jamais. Déjà, il y a un point de vue tout à fait déjà tout légal, c'est que.. Euh, en France, et je pense que c'est la même chose dans d'autres pays, une doula, elle ne peut pas être présente lors d'un enfantement s'il n'y a pas de sage-femme ou s'il n'y a pas un personnel de santé, un gynéco, ou un médecin généraliste. Tout simplement parce que sinon, eh ben, il s'agit de pratiques illégitimes, illégales de la médecine et la doula, elle risquerait beaucoup à le faire. Donc, au risque de vous décevoir, pas d'accouchement dans la forêt mais bon, par contre, certaines, certaines pratiques peuvent vous sembler plus ou moins perchées. Mais comme je le disais juste avant, en fait, ça dépend de chacun et de ses croyances et de sa propre spiritu spiritualité. Le Reiki, le yoga, l'hypnose, le chant prénatal. Enfin, il y a plein, plein, plein de façons d'accompagner une femme enceinte aujourd'hui. Et je trouve ça super, je trouve ça super chouette. Et comme ça, ça vous permet de trouver ben, la personne qui va pouvoir vous proposer ce qui vous correspond le mieux. Et c'est top. Donc, euh, tout ça ne va pas convenir à tout le monde et chaque doula est différente et chaque doula a ses propres attirances et du coup il y en a pour tout le monde je passe à l'idée reçue numéro 2 les doulas se prennent pour des sages-femmes alors ça rejoint un peu ce que je disais dans le point 1 une doula, je le répète, ne peut pas assister à un enfantement s'il n'y a pas un personnel médical une sage-femme, un médecin généraliste un gynéco et ce, quelle que soit la formation que la doula a suivie, je le dis, je le redis Sauf si, effectivement, cette doula, elle est également sage-femme. Et dans ce cas-là, eh ben, la... elle intervient auprès de vous en tant que sage-femme à ce moment-là et pas en tant que doula. Ben enfin, voilà, il faut bien que les choses elles, soient claires. Une doula et une sage-femme, ce n'est pas la même chose. Et euh, la doula n'a pas le droit d'intervenir médicalement. Elle n'a pas le droit de faire d'actes médicaux sur votre personne. Ça, voilà. Donc, une doula ne se prend pas pour une sage-femme parce qu'une doula n'est pas une sage-femme. Euh... À aucun moment, la doula, elle se présente comme un personnel médical. La formation des doulas ne nous rend pas aptes à diagnostiquer, à soigner, à intervenir de manière médicale. D'ailleurs, c'est très souvent précisé dans les descriptions ou les bio des doulas. Accompagnement non médical des grossesses. Non médical. Donc non, nous ne voulons pas prendre la place des sages-femmes. Il faut voir plutôt les doulas comme un plus euh, et dans un monde idéal, nous avons envie de travailler avec, en partenariat avec les sages-femmes parce que chacune de nous, elle a apporté à l'autre et le but, le but, l'objectif, c'est de mieux accompagner les femmes. Donc, pour ma part, très personnellement, moi, je n'ai pas envie d'être sage-femme. J'admire leur métier et ce qu'elles font et, euh, et je n'ai pas envie de faire leur métier. Même si ce qu'elles font est fabuleux et je trouve déplorable les conditions de travail qu'elles ont, notamment en maternité, mais euh, le médical ne m'intéresse pas, dans le sens où c'est pas là-dessus que j'ai envie de gagner en expertise, même si voilà j'ai une base en anatomie en physiologie, parce que, parce que pendant ma formation, il y avait une base, parce que ça m'intéresse de savoir comment se déroule l'accouchement, comment ça se passe à la grossesse, quels sont les impacts sur le corps, sur les hormones. Voilà, ça m'intéresse parce que je trouve ça important de le savoir pour pouvoir mieux accompagner, mais euh, je ne suis pas là pour... Euh, pour diagnostiquer cette base-là, cet intérêt-là, euh, ce savoir que j'acquière euh, là-dessus, c'est plus pour être euh, plus experte dans mes accompagnements et ne pas faire d'erreur. Donc, voilà, je, je, je pense que les doulas ne se prennent pas pour des sages-femmes. En tout cas, moi, je n'ai pas rencontré de doula qui se prenait pour une sage-femme. Et comme beaucoup de, dou de doulas, je pense, et moi, je milite pour un travail avec les sages-femmes pour les femmes enceintes. Idée reçue numéro 3. L'accompagnement par une doula, c'est seulement pour les accouchements non médicalisés. Celle-là, cette idée reçue-là, je l'ai eue en face de moi euh, de la part d'une amie qui, euh, elle savait qu'elle n'allait pas avoir une, une grossesse non médicalisée parce que, pour plein de raisons différentes. Et elle pensait qu'en qu en fait, je ne pouvais pas l'accompagner, que ce n'était pas ma formation, que ce n'était pas mon, mon travail en fait. Et, euh, et en fait, là, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que dans la majorité des formations de Doula, euh, ces formations, elles englobent tous les possibles, toutes les possibilités d'enfantement. Parce qu'en fait, on n'est pas là pour vous vendre une seule et unique façon d'enfanter, selon notre idéal à nous, et selon ce qu'on qu pense, ce qui est le mieux... Vous ne voyez pas, mais je fais des guillemets avec mes doigts. Ce qui est le mieux pour vous, en fait. Ce qui est le mieux pour la femme qui accouche. On est... Euh, on est là pour vous aider à, à enfanter selon vos envies, pour vous accompagner vers vos envies, vers vos besoins, avec vos contraintes aussi. Et peu importe, en fait, que ce que vous vouliez, euh, ce soit un enfantement à la maison ou un enfantement euh, en maternité sous-péridurale, que vous deviez avoir une césarienne pour X raison. <coughs> L'objectif des doulas, il est euh, de rendre euh, cette grossesse, de vous rendre cette grossesse, et euh, de faire en sorte que cette grossesse et cet enfantement soient le plus doux possible, le plus en accord avec vous et, euh, et on est là pour vous donner confiance en vous, en votre corps pour que vous puissiez faire vos choix, pour, pour que vous puissiez accepter quand vous n'avez pas forcément le choix et pour vous aider à connaître vos droits, vos possibilités bref vous êtes au centre de nos accompagnements parce que c'est vous qui êtes enceinte, qui allez enfanter, qui allez devenir mère. Donc, quelles que soient vos envies, quels que soient vos besoins, quelles que soient vos contraintes, vous pouvez vous faire accompagner par une doula car elle s'adaptera à vous. J'ai presque envie de dire, vous devez vous faire accompagner par une doula parce que c'est tellement important de pouvoir euh, ne pas se sentir euh, un peu isolé à cette période-là. Idée reçue numéro 4. Les doulas, ce ne sont que pour l'accouchement à domicile. Bon, cette, cette idée reçue-là, elle rejoint un peu celle d'avant en fait. Je ne m'éteindrai pas trop là-dessus. Mais voilà, je répète parce que c'est important. Il faut le dire et le redire et le re redire La doula, elle peut vous accompagner sur tous les enfantements, quelles que soient vos envies, quelles que soient vos contraintes. Après, voilà, la seule différence, c'est que pour un accouchement à domicile, il ben, n'y a pas de restriction sur les personnes entourant la femme qui accouche. Alors qu'en maternité, ben, les doulas ne sont pas toujours acceptées. Ou alors il y a des contraintes de nombre de personnes et ben, c'est soit le coparent, soit la doula. Et ben, la doula, elle ne sera pas là. Si, si le choix c'est entre le coparent ou la doula, la doula, elle ne viendra pas s'imposer. Et puis en plus, il y a certaines maternités qui, même si elles acceptent une autre personne en plus du coparent, elles vont avoir d'un mauvais oeil euh, les doulas parce qu'elles, ben, qu pour l'instant, on n'est pas encore accepté de partout. J'espère qu'un jour les lignes elles vont bouger et que vous pourrez choisir d'avoir une doula avec vous euh, quel que soit le lieu où vous voulez enfanter. Mais voilà, actuellement, effectivement, les doulas lors de l'enfantement, parce que je parle vraiment de ce moment-là, parce que la doula elle peut intervenir avant et après, mais lors de la naissance, ben, effectivement, euh, si vous accouchez à domicile, vous avez plus de chances de pouvoir avoir votre doula avec vous. Je le répète ici, votre doula, même à domicile, elle ne peut pas être présente pour votre accouchement s'il n'y a pas une sage-femme ou un personnel médical. Elle ne peut pas vous accompagner. Ce serait de l'exercice illégal de la médecine et elle n'est pas docteur, elle n'est pas sage-femme, elle n'est pas formée en tant que personnel soignant. Idée reçue numéro 5. Elles prennent la place du ou de la conjointe. Et... Là, j'ai envie de dire, mais bien au contraire. Comme je disais juste avant, euh, par exemple, en maternité, s'il y a le choix entre le coparent ou la doula, la doula, elle ne s'imposera pas. Elle va laisser la place au coparent parce que c'est sa place à lui ou à elle. Euh, pour ma part, ce que je fais dans mes accompagnements, et je sais que je ne suis pas la seule, c'est que je fais une vraie place au coparent. Quitte à prendre, si besoin du temps, seul à seul, avec lui ou avec elle, pour, euh, pendant une rencontre, pour... Euh, bah, pour pouvoir répondre à ses questions, à ses doutes, à ses peurs aussi, peut-être parce qu'en fait il est hyper important ce coparent euh, dans la grossesse parce qu'il bah, a une place à prendre et où elle a une place à prendre, mais aussi dans l'enfantement et puis dans le postpartum. C'est un travail qui se fait à deux et même si ce deuxième parent ne porte pas l'enfant, il, euh, il est tout aussi important dans le déroulé de la grossesse pour que ça se passe bien pour la femme qui accouche, pour la femme enceinte. Voilà, donc non, la, la doula ne va pas prendre la place au conjoint. Elle va tout faire pour que ce conjoint, cette conjointe, trouve sa place et la prenne et soit efficace. Moi, je suis persuadée que la meilleure personne pour soutenir la femme enceinte et la femme qui, enceinte, qui enfante, c'est son partenaire de vie. C'est la personne qui la connaît le mieux, qui l'aime et avec qui il est en train de, elle est en train de construire sa famille. Le rôle de la doula lors de l'enfantement, il est tellement différent de celui du coparent. C'est encore une fois comme avec la sage-femme. C'est un partenariat autour de la femme qui enfante. Donc la, sage, la doula, elle ne veut pas et elle ne peut pas prendre la place du ou de la conjointe. Idée reçue numéro 6. Une doula, ce n'est que pour les premières grossesses. Sous prétexte qu'elles ont déjà vécu ça une première fois, la grossesse, l'accouchement, le postpartum, les fem femmes qui attendent un deuxième enfant, un troisième, un quatrième, etc., etc. Un troisième, voilà. elles n'auraient pas besoin d'une doula. Et là, ma réponse, elle va être simple. Chaque grossesse est différente. Chaque enfantement est différent. Chaque postpartum est différent. Je n'aurais presque pas besoin d'aller au-delà de cette affirmation-là pour expliquer que la doula, elle peut vous accompagner, que vous soyez nullipare, primipare, multipart Parce que tout est dit ici. Les besoins et les envies d'une grossesse à une autre ne sont pas les mêmes. Parce que vous n'êtes tout simplement pas la même. Vous n'avez pas eu les mêmes contraintes non plus, parce que Forcément, si vous avez un, déjà un enfant, qui, un, par exemple un enfant en bas âge, ben vos contraintes ne sont pas les mêmes que si vous n'avez pas d'enfant ou si vous avez un enfant de 8 ans. Enfin, voilà. Donc Finalement, avoir une personne pour vous accompagner, c'est jamais de trop, quel que soit le nombre de grossesses, quel que soit le nombre d'enfantements que vous avez vécu auparavant. Idée reçue numéro 7. Les doulas sont toutes pro-allaitement. Et ça rejoint un peu le point sur les doulas qui n'interviennent que lors des enfantements non médicalisés. En fait, en tant que doula, on a nos convictions, nos certitudes. Nous connaissons les recommandations, on sait sur le papier ce qui est le mieux pour la femme, pour le nouveau-né. Mais en face de nous, nous avons des êtres humains. Et ces êtres humains, ben, ils n'ont pas tous les mêmes envies, les mêmes besoins, les mêmes capacités, les mêmes compétences. Euh, et, et en fait, on en tant que doula, nous nous adaptons à vous. Et c'est tout. Et, et Effectivement, il peut y avoir lors d'un accompagnement un, un moment spécifique pour parler de l'allaitement. Mais plus, euh, il faut plus voir ça comme un temps d'information et d'échange. Ce n'est pas du prosélytisme. Euh, on est là pour répondre à vos questions, à vos doutes. Vous expliquer. Effectivement, oui, effectivement, euh, le lait maternel est meilleur parce qu'il est plus adapté pour son bébé. Mais... Mais si c'est trop contraignant, si ça vous coûte plus que ce que ça apporte à votre enfant, finalement, la balance, elle se fait là. Et on en parle. Et, et, et du coup, en fait, je pense que c'est important d'avoir une doula, justement, au moment où on est en train de se poser la question de est-ce qu'on allait ou est-ce qu'on allait pas, pour avoir en main toutes les cartes et pour justement faire un choix en fonction de ce qui est de la balance entre ce qui est le mieux pour mon bébé et ce qui est le mieux pour moi. Mais voilà, une doula, elle ne fera jamais de prosélytisme pour ou contre l'allaitement, ou n'importe quoi d'ailleurs. Parce que ce serait oublier que notre cœur de métier, c'est le bien-être des femmes. Et que nous savons, que, et que nous savons tous que ben, les obligations sociétales, elles pèsent déjà bien assez fort sur les femmes, sur les mères. Et on n'a pas besoin d'en rajouter entre nous. quoi. On est entre femmes. Moi, je parle là des doulas euh, comme des femmes, parce que dans la majorité des cas, ben, une doula, ben, c'est une femme. Et, euh, et moi, je suis persuadée que... Euh, la force des doulas lors des accompagnements bah, c'est cette sororité et, euh, et on est là pour vous faire du bien on n'est pas là pour vous rajouter de la pression donc euh, oui je pense que la majorité des doulas si ce n'est pas toutes sont persuadées que l'allaitement c'est ce qu'il y a de mieux pour votre bébé mais la majorité des doulas si ce n'est pas toutes c'est aussi que ce qui est le plus important pour votre bébé c'est que vous alliez bien voilà ça s'arrête là Idée reçue numéro 8. Pas besoin d'avoir une doula si tu as déjà une sage-femme. Comme je l'ai dit précédemment, oui il y a beaucoup de points qui se rejoignent les uns et les autres, mais comme je l'ai déjà dit, euh, une doula et une sage-femme, nous ne faisons pas le même métier. Une sage-femme va avoir des contraintes différentes de celles des doulas et inversement. Et je suis persuadée que les compétences des doulas et les compétences des sages-femmes, elles sont complémentaires. Une doula peut apporter des choses, d'autres choses. Son accompagnement va être sur du soutien émotionnel, sur du soutien informationnel, voire organisationnel. Et ce soutien-là, il va venir se rajouter, il va venir rajouter du plus au suivi de la sage-femme. La doula, elle va plutôt entrer dans la sphère plus intime, avec des rendez-vous qui vont être plus longs, souvent à votre domicile, moins formel que dans le cabinet d'une sage-femme. Euh, et ses compétences, elles ne sont pas médicales. mais euh, Et souvent, c'est pas du médical dont vous avez besoin tout au long de votre grossesse. Donc pour moi, être suivi par une sage-femme, c'est pas incompatible avec l'accompagnement d'une doula. Bien au contraire, ça va de pair. En fait, l'accompagnement va être plus global et, euh, et c'est que du bénéfice pour vous. Je finis avec l'idée reçue numéro 9 qui est une idée reçue euh, un peu plus générale. Euh, donc, l'idée reçue numéro 9, les doulas, ce n'est que pour les femmes enceintes. Je vais finir par ce point-là parce que, ben voilà, j'ai beaucoup parlé de la grossesse, des femmes enceintes, de l'enfantement durant cet épisode. Mais voilà, j'avais envie aussi de dire que, ben en fait, le métier de doula, c'est euh, d'accompagner les femmes, voilà, les femmes, point, pas, pas, les femmes, pas juste les femmes enceintes, les femmes dans différents moments de leur vie, à des moments importants, à des moments de changement, à des moments de croisement. Euh, donc, euh, donc voilà, il y a des doulas qui vont être formées à plein de spécialités autres que euh, le suivi de la femme enceinte. Je vais vous donner quelques exemples comme ça parce que peut-être que vous ne voyez pas de quoi je parle. Mais une doula peut accompagner euh, les, euh, les adolescentes lors de l'arrivée des premières menstruations par exemple. Euh, une doula peut accompagner le deuil. Euh, on parle dans ce cas-là de Tana doula. Euh, donc les doulas de Tana qui vient du grec. Voilà, donc euh, Les doulas du deuil, de la mort. Euh, le deuil de manière très générale, mais aussi euh, le deuil périnatal. Si on reste autour de la femme enceinte, il y a beaucoup de doulas spécialisés euh, dans l'accompagnement aux grossesses et aux enfantements qui... Euh, aussi euh, cherche des formations pour, pour vous accompagner en cas de deuil pays natal parce que je trouve que c'est important et on n'en parle pas assez. Bref, euh, d'autres exemples de doula hors euh, d'accompagnement de doula hors de la grossesse, ben la ménopause. Euh, voilà, une doula peut vous accompagner lors de votre ménopause euh, et des changements que ça implique, mais voilà, elle peut aussi vous accompagner à plein de moments de vie en fonction de vos besoins et en fonction aussi de ce qu'elle. Euh, de ce qu'elle fait donc n'hésitez pas à, à vous renseigner sur, sur les différentes facettes d'une doula ou de la doula qui vous suit ben, peut-être qu'elle ne fait pas que la grossesse et peut-être qu'à d'autres moments elle peut vous accompagner euh, donc voilà euh, sur, sur ces neuf idées reçues sur les doulas euh, je me rends compte que l'épisode il est peut-être un peu long mais bon je trouvais ça important euh, pour, euh, pour le retour du podcast de de passer par là, parce que, bah parce que voilà, ça reste mon cœur de métier, je suis doula, et je sais que, que pour certaines personnes, bah, ce métier, il est encore un peu flou. Donc j'espère que euh, ce débunkage là de ces neuf idées reçues, de ces neuf clichés, euh, vous aura permis d'y voir plus clair, et euh, de vous rendre compte que finalement, une doula, bah, ça peut être important à plein de moments différents et dans plein de circonstances différentes au cours de la grossesse. J'espère je, que l'épisode vous aura plu et je, je vous souhaite une belle fin de journée, fin de soirée, belle nuit, belle matinée en fonction du moment où vous écoutez cet épisode. A bientôt Voilà, c'est la fin de l'épisode et j'espère que cela vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser une note sur votre plateforme d'écoute favorite. Cela me permet de faire connaître mon projet et de gagner en visibilité. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux si ce n'est pas encore fait, sur Instagram ou sur Facebook, vous n'avez qu'à chercher Doula des Fées. Et si vous souhaitez m'aider un peu plus à développer ce podcast, vous pouvez également faire un don sur uTip. Je vous laisse le lien en description. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite.